0: Om man inte skulle vara ett team som består av sådana här te-personer så hade det varit ganska
1: svårt att ge estimat. Alltså förlåt, men te-personer? Då tänker jag någon <laughs> sån här britt som sitter och dricker te. hörs.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde på allt inom
1: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vad är du riktigt grym på? Jag är grym på c jag är grym på Javascript, på React, jag är bra på att laga mat och jag är bra på att titta på Netflix. Även lite av varje, du vet. Skälla, vad är du grym på? Lite samma här... Jag är också rätt
0: bra på att göra pizzadeg. Men eh, precis när jag började jobba så var jag ganska osäker på vad jag skulle fokusera på och bli bra på. Och då menar jag som utvecklare. Inte på baka pizza? Nej, pizzadegen kände jag att där hade jag hittat min, min spetskompetens. <laughs> Nej, men jag var, jag var osäker. Jag kände mig orolig att jag bara sitter och gör lite av varje och jag kan ingenting ordentligt- Särskilt med den bakgrunden man har om man har gått en vad heter det, universitetsutbildning. Där man mer lär sig de teoretiska delarna. Känner du igen att man kände så?
1: Mm. Jo men det tycker jag. det tycker jag gör. Vi pratade ju om det första avsnittet. Det här med att vara jack of all trade, master of none. Och jag tror att det var ganska länge som jag kände mig lite... Jag men kanske nästan lite av på folk som hade just hittat sin nisch och hittat sin spetskompetens och passion och vad de verkligen ville jobba med. På något sätt så kände jag kanske lite också att jag skulle vara en sämre utvecklare eftersom, eftersom jag inte var någon expert på en viss sak. Vet du, ja, lite som att jag nästan hade dolt samvete att jag inte hade något speciellt intresse och jag försökte ju hitta någonting som jag brann lite extra för men Gjorde aldrig riktigt det?
0: Men, jag känner igen mig mycket. Jag tror att ganska många andra också gör det. Alltså, särskilt när man är ny som utvecklare. Och allt verkar vara väldigt intressant på en gång. Men varför skulle det vara sämre att vara generalist? För att, jag tycker ändå att styrkan med en generalist är att man kan jobba över hela textacken, Hoppa in i olika projekt, hjälpa andra i
1: teamet. Eller vad säger du om det? Jo men jag håller ju med dig Absolut Den flexibiliteten gör ju att man eh, Kan göra mer Och att man också får mer saker på sitt bord För folk litar ju ändå på att man kan lösa buggar eh, Och Det är ju för att man har lätt att navigera i kodbasen I och med att man kan lite här och lite där um, Det är lätt att Liksom göra lite backen och lite fronten Och eftersom man också har lätt Att navigera i nya kodbaser Så är det lite lättare för en själv att byta projekt um, man tröttnar ju inte lika lätt heller. Och det är jättekul att man får den möjligheten i en organisation att man får prova på nya saker och kanske hoppa in i ett nytt Greenfield-projekt eller liknande. Men det kan ju också vara lite frustrerande om man aldrig riktigt får stanna kvar på ett ställe utan man blir runtskickad lite här och där.
0: Ja, jag håller med. Det är, det är väldigt kul att få hålla på med allt möjligt. Men då är det ju något som är upp till en själv då. Men det här med att, att det är kan vara frustrerande ändå, även fast man tycker det är kul. Varför tycker du att det
1: är frustrerande? Um, nej men det kan ju vara lite det här att man kanske inte har stenkoll på den absolut senaste teknologin. Um, man är lite bra här och där, men man kan liksom inte exakt allt kring en viss teknologi. Um, man kanske inte skriver design patterns och man kanske inte man kanske inte skriver optimerad kod för att man är helt enkelt inte tillräckligt erfaren. Ja, men jag känner igen det du säger.
0: Att man, man vill in och pilla och där man inte riktigt hör hemma och då hör det till att man faktiskt tar ansvar och kollar, kanske med den som har spetskompetensen att har jag tänkt rätt här? Kan jag implementera det på det här sättet? Eller att man kollar på andra delar av kodbasen för att se till att så här, okay, men jag verkar följa samma mönster så inte den tekniken jag eller så här, den designen jag har är förlegad så som man skrev för fem år sedan mm. typ till exempel i React är kanske att vi har gått över till funktionella komponenter och att någon kanske implementerar någonting med en klass istället mm. bara för att nu men då det var ju så jag skrev det senast nej men precis det gäller ändå att hålla sig uppdaterad. Men specialist då? Är inte det bättre då? Alltså, det vore väl asfett att vara bra på sin sak?
1: Eller hur? Man tänker ju det. Och jag tror också som specialist så tenderar man ju att få lite mer komplicerade tasks. Designare till sig och kanske lite svårare buggar att bugga och lösa och liknande. Just eftersom man har kunskap som ligger på en expertnivå. I ett specifikt område. Men jag tänker att det kanske inte alltid är jättekul att vara bra på en viss teknologi och på något sätt vara beroende av den. För jag menar, vi vet ju hur det är. Teknologin trender kommer och går hela tiden. Och vad som var trendigt igår är ju inte nödvändigtvis trendigt idag. Jag menar, jag tänker bara för några år sedan då det var supertrendigt med Angular. Nu är det ju inte alls lika populärt. Så man då har fokuserat all sin kompetens på ett visst område och sen försvinner det behovet då står man ju där och liksom Hör, vad ska jag göra nu då och så måste man dessutom konkurrera med alla andra som har varit experter inom just det området
0: just det, det är ju lite så du nämnde Angler och då mm. kanske vi har React
1: som liknar det just nu ja, om behovet av React försvinner så kommer vi ju ha jättemånga React-utvecklare som bara, vad gör jag nu <laughs>
0: om de nu har valt att bli specialister
1: mm och sen kan det också i och för sig vara till en fördel om man nu fortsätter att jobba med någonting som kanske inte är så modernt idag. Även om det kanske inte är jättekul att sitta och jobba med legacy-teknologier så kan man ju ändå dels tjäna jäkligt mycket pengar. Jag tänker så här gamla, Men jag kommer ihåg jag jobbade alltså, integrerad mot ett gammalt affärssystem som heter Bison. Och det var skrivet, det var sådana här gammal konsolapplikationer. Och... Och jag vet att de som jobbar med att underhålla det, de tjänar ju sjukt mycket. Och de var ju så här superkompetenta inom just det. Men det var ju verkligen bara det. Så det är ju liksom handlar lite om vad som är kul också.
0: Ja, och, om man ändå tycker om det här gamla språket så är det ju väl skitbra, mm. men, men jag håller med. Så att då kan man ju missa chansen av att få hoppa in i nya spännande saker. För att, liksom, nej men nu är du ju, du är ju jättespetsad i det här. Och... Eh, Typ om man är konsult eller, mm. eller egen så, här, så tjänar man ju sjukt mycket pengar just för att man sitter med det här gamla språket. Mm. Och, och så vill man helt plötsligt se någonting nytt där man inte alls kan få lika mycket betalt. Mm. Och så
1: exakt Det kan vara svårt att hitta en annan person som kan ersätta dig då också. Så kan det definitivt vara om det är så att man är väldigt, väldigt nischad. Så kanske det inte är någon annan som har den kompetensen. Precis,
0: du är den enda på det här företaget som kan någonting om det här gamla systemet ordentligt. Du, du kan liksom inte byta jobb. Mm.
1: Så kom jag ihåg att det var ett team jag jobbade. Då var det en person, han var sån här riktig go-to-guy. Han kunde allt. Om det var något problem så gick man till honom. Och så tänkte jag bara så här, om han skulle sluta, vad gör vi då? Alltså, då är vi där. Det känns som
0: att många företag har sådana personer mm. och är fast med dem. Och de kan ju börja liksom kräva hur höga löner och förmåner som helst. Ja, men
1: precis. Han slutade faktiskt sen på, på det stället efter jag hade lämnat oss som konsult. Och de har ju såklart klarat sig. Det gör man ju alltid, men det, det blir ju en liten truskel innan man lyckas ta sig dit. Och lite mm. läskigt känns det kanske.
0: Ja. Men låt oss eh, presentera den här kompromissen mellan de här två, specialist och
1: generalist. Mm. Och det är en eh, T-shaped developer. T-shaped developer. Och det innebär alltså inte att man ser ut som en T-påse eller en T-kanna eller någonting. <går> jag vet inte, jag tar humor. T-shaped. <går> det tog mig ett tag. <går> <att förstå. går> du det var kul i alla fall. <går> ja. Nej, utan T-shaped är snarare ett sätt att se på kompetens. Mm. Och det innebär ju helt enkelt att om man är T-formad så har man bredden av en generalist, men också djupet av en specialist. Intressant. Mm. Så låt oss, djupa, djupa, låt oss dyka djupare ner i vad det innebär. Ja. Så låt oss ta ett litet exempel på hur det här egentligen är tänkt. Jag tänker att man är fokuserad på frontenutveckling. Och man har... Kunskap som är djup och fokuserad och specialiserad inom HTML, CSS, JavaScript och GraphQL till exempel. Men man har också bredden från andra kompetensområden. Till exempel så är man bekväm att deploya sin kod till produktion. Man kan skriva ett nytt CRUD API i backenden. Och man kan skriva acceptanskriterier i sina user stories. Däremot så är man ju kanske inte Tillräckligt djupt i att kunna sätta upp en ny deployment pipeline, och man kanske inte bygger en avancerad backend-arkitektur, och man kanske inte heller kan genomföra en kravanalys tillsammans med äh, stakeholders. Men hur hänger det här ihop med T då, Sofia? Men
0: tänkte att man har flera kolumner där varje kolumn är en kompetens. De vanliga kompetenserna inom ett team brukar ju till exempel vara att du har test, design, frontend backend projektledning. Så då har vi fem stycken där. Och varje kompetens i de här kolumnerna har liksom olika nivåer eller djup. Och går du djupare så blir du mer specialiserad. Är du med på vad jag tänker. Mm. Ja. Och då i backend kan det typ handla om att front toppen då. Du kan skriva enkla api och ju mer specialiserad du blir så kanske du kan designa och ha ansvar för arkitekturen och sådär. Mm. Och en specialists kunskap skulle då sträcka sig vertikalt i en kompetenskolumn. Alltså att du bockar av hela den här back kolumnen medan en total generalist skulle ju då bara skrapa på ytan av alla kolumnerna mm. eh, och vara ganska liksom Kunskapen är grund. Så nu kanske det kanske inte är jättesvårt att räkna ut vad TET kommer in i bilden, antar jag. Nej, precis. Som med det exemplet vi hade så sa jag att det var en alltså webbfront frontend, mm. frontend utvecklare Så då skulle hen alltså då täcka nästan hela fronten kolumnen, men kanske inte ända ända ner för att ändå få plats med att, så här. Ja men jag kan också deploya pipelines, jag kan eh, faktiskt göra en kravanalys, eh, jag kan skriva automatiserade tester.
1: Mm. Och det är rätt fett. Någonstans här så har nog vi båda två kommit till insikten att vi faktiskt är t shaped developers, snarare än då jack-of-all-trades. Eh, eller vad tror du? Men jag tror det också. Jag tror att det är lätt att
0: när man är oerfaren så har man lite panik över att inte ha någon spetskompetens. Och bara shit, jag bara gör lite av varje. Men det kommer någonstans där man inser om man ändå tänker efter att någonting är man faktiskt mer bra än allt det här andra. Mm. Och här kan jag absolut känna igen mig och du också mm. antar jag. Ja men verkligen. Men vad är... Vi bara säger
1: att det finns något som är t-shape. Men vad är fördelarna då med att vara det? Ja, men det finns ju massa fördelar. Vi har ju dels att man är specialiserad på någonting, men att man ändå känner att man är bekväm att göra saker som ligger utanför sitt eget arbetsområde. Så man blir lite mer öppen. Ja, man blir lite mindre
0: personberoende och liksom, man kan hjälpa till överallt
1: med det som är viktigt. Mm. Vi har ju hört om den här bussfaktorn. Um, om ni inte har hört om det så innebär det ju egentligen att man har en person som man är så beroende av. Och sen så, vad händer då om den här personen skulle bli överkörd av en buss? Och då är man ju rökt plötsligt för att det är den personen som sitter på Alkomstens. Ja. Bussfaktorn. Det är lite morbid, men det, det är faktiskt sant. Har du inte tänkt på det, att ibland när man åker iväg företag på konferens och liknande så bokar de ju alltid på två flygplan mm. ifall Lena planet kraschar? Nej. Jo. Så är ju vi också när vi åker på konferens. Nej. Jo. Det är fan sant. Ja. Och det handlar ju bara om att... Usfaktorn. <laughs> ja. Nej men jag menar, om någonting händer så vill man ju inte att hela bolaget ska kolla vipen på samma gång. Det är ju sjukt tragiskt. Men... Ja. Men jag har, tänkt, jag har aldrig tänkt på det så. Men,
0: men det, alltså, det stämmer ju i alla fall i team. Eh, till exempel i vårt team så är vi väldigt få utvecklare. Eh, och liksom att jag är... T-shaped gör att våran liksom mest specialiserade back där om han är på semester så kan jag ta hans delar. Exakt.
1: Uh, men uh, bussfaktor. Ja, vi hoppas att inte han blir överkörd av en buss eller någonting. Det vore jättetragiskt. <laughs> men
0: som jag nämnde exemplet här, att, typ att jag kan köra backen stories om jag så vill. Man är ju mer flexibel. Man kan ta på sig många olika uppgifter. Till exempel det som är mest hö högst prioriterade i en sprint. Mm. Så att du kanske är front men så är du klar med alla dina user stories mm. Och det är inget problem
1: att ta och hjälpa till på backenden precis så känner jag i mitt nuvarande team för jag började ju som backendutvecklare och sen så har jag gått över till att köra mer fronten och mina produktägare de är ju jättesnälla och de vill ju liksom ge mig frontend stories för de vet att jag tycker det är kul men nu har vi haft en ganska backendtung sprint eh, där det inte har funnits så mycket fronten att göra och då har jag ju sagt så här nej men jag kan gärna göra backend om det är det som behövs för för mig känns det så pass viktigt att hela teamet ska nå sina gemensamma mål än att jag bara ska få ha kul och göra det jag tycker är roligt. Men det är ju klart man är ju olika som människor. Vissa vill ju bara köra på sin egen stigande mm. ris. Men jag tycker man hör i det
0: du säger hur, hur värdefull en sån person är i ett mm. team. Hur, hur värdefullt det är om man har flera sådana personer i ett team. Så alltså även en testare kan ju vara så. Eller mm. eh, Mitt exempel kan ju vara att eh, ofta så. Har jag bara jag hand om att göra frontend stories. Um, men ofta så kräver de ett backend API och logik i backenden och så här. Och då är det mycket lättare för mig att så här, ta hela den här featuren i land då, än att jag ska behöva kommunicera med någon annan och återberätta vad det är jag behöver. Jag kan ju faktiskt göra det själv. Mm. Och ha liksom mycket bättre kontroll. Men såklart behöver jag liksom dyka djupare, göra någonting, som, någonting mer avancerat- så kollar jag med den som är mer specialiserad på backen.
1: Är jag, gör jag rätt nu? Är det så här vi tänker att vi vill lägga upp det? Mm. Som alltid så är kommunikation nyckeln till framgång. Um, ja. Jag tänker det, det här du nämnde också, att man kan hjälpa varandra. Det är jättebra om till exempel- Testaren är lite chokad och har jättemånga user stories som väntar på att testas. Och det är ju lite det man ser också när man jobbar med Kanban. För då har man ju sådana här WIP-limits, alltså work-in-progress-limit. Och då brukar det vara typ 5 till exempel. Och om då testaren har sex stories på sig så har det ju, vad säger man, gått över den här WIP-limiten. Och egentligen får ju inte man då som utvecklare på att börja jobba på någonting nytt. Utan då måste man istället hjälpa testaren att testa av saker- det handlar om hela throughputen genom en hel iteration istället för att bara se till sig själv. Just det.
0: Det är ett sjukt bra exempel. Många gånger så hamnar saker i en testkulum som inte nödvändigtvis den som är liksom bra på tester behöver göra. Det kan vara att man gjort ett, som jag sa, ibland behöver man ett API för att mata något på frontenden. Då räcker det ju med att jag testar det här API:t. Mm. Nu ska det inte vara jag själv som har skrivit det kanske, men vi kan ofta testa mer sådana saker mm. som inte är typ end-to-end-tester och så. Ja,
1: men exakt. Och som sagt, kommunikation, alltid viktigt. Och på något sätt tror jag att det blir lättare att kommunicera med andra teammedlemmar. som när jag har lite mer kunskap om andra kompetensområden så kan jag också på något sätt förstå komplexiteten Istället för att jag bara säger, ja men jag vill ha det här APIet fixat eh, fixade till mig. Så kan jag ändå veta, okej okay, men det är ändå lite komplext. Eh, det kommer ta lite mer tid på grund av det här och det här. Och jag förstår på något sätt vilka förväntningar som, eh, ja, men som ligger på dem.
0: Mm. Ja men exakt. För att du vet ju hur, om du hade behövt implementera det. Så vet du ju redan, ja ah, okej okay, jag förstår att det här det här krävs. Och så blir du en bättre eh, beställare också. Mm. Om, om det är du som behöver ett API så är det bättre på att spesa
1: mm.
0: absolut men förutom att vara bra på de här mer så här hard skills alltså du kan koda front backend back end, och du kan eh, testa eller designa och sådär så har vi också nämnde vi en kolumn som var projektledning det behöver inte vara exakt eh, projektledning så här klassiskt men hur kan det bidra att man eh, har lite erfarenhet av det?
1: Tänker, om man tänker lite mer soft skills då. Så det är jättevärdefullt att kunna ha kunskap kring nätverkande. Och att man kan vad ska man säga, navigera i en stor organisation. Så, så är det ju för dig och mig på det uppdraget vi är på nu. Det är en stor organisation. Mycket handlar om att sitta i möten. Och sitta med olika ja, men business stakeholders. Och förstå deras problem som de vill lösa och det är ju inte alltid ett lätt den här bryggan mellan någonting tekniskt och någonting, ett problem som ska lösas rent affärsmässigt där tycker jag det är supervärdefullt att ha den typen av kompetens
0: Ja, att kunna kravställa mm. för att det är inte alltid du har en BA, alltså business analyst som kan göra det åt dig Nej, ibland är det inte. bättre att en utvecklare faktiskt gör det
1: ibland behöver man ställa just de här rätta frågorna och ibland kan det vara bra att bara guida i rätt riktning för att ibland är det faktiskt en avvägning att den lösningen de vill ha kan vara så pass tekniskt komplex att när de inser hur mycket tid och pengar det skulle kosta så vill de egentligen inte ha det. <laughs> Nej, men det har man ju
0: varit med om någon gång. Ja, men precis. Det kan vara bra att en utvecklare kommer in där mm. i början. Men du har ju ändå någon... Visst är du Scrum Master i ert projekt?
1: Ja, så det är ju ett tydligt exempel på att vara T-shipped. Precis, du det är inte ju... så
0: jättevanligt. Men...
1: Nej, nej, vi har ju helt enkelt inte behovet av att ha en dedikerad Scrum Master riktigt. Utan det fick bli någon av oss utvecklare och då tyckte jag att det verkar roligt. Um, som sagt, då får man känna på lite andra delar av organisationen och andra team och liksom bredda på den här kompetensen. Du gör väl också lite andra saker i ditt team än att bara utveckla?
0: Ja, vi har ju en projektledare eh, som då fungerar väl som våran Scrum Master, Men eh, jag har ju tagit över retrospektiven, mm. retrospekten, mm. <laughs> det är man ska säga Då De kör jag för våra team mm. för att det är väldigt utvecklande, det är roligt eh, att göra sådana saker också. Mm. och det kan ju också avlasta våra projektledare som har väldigt mycket att göra det krävs ju ändå liksom förberedelse för mm. att hålla ett sånt möte
1: Känner du stor skillnad på olika folk du jobbar med om de är t-shaped eller om de är liksom bara specialister har du märkt tydligt att det finns olika typer av människor
0: mm. Ja det är nästan som att jag har en lite sämre erfarenhet av de som är väldigt, vad sa vi eh, vertikala alltså att de är väldigt specialiserade mm. på en sak för att det är på något sätt som att mm, tyvärr så kan inte jag hjälpa dig det får du nog kolla upp själv
1: de blir nästan lite så här prestigefyllda och fina i kanten på något sätt att, <laughs> nej men jag kan inte jag ska inte göra javascript jag håller bara på med <laughs> superavancerad backen.
0: Ja, nu, nu. Jag tror det gäller absolut inte alla. Nej. Jag, nej, nej. jag har till exempel en person i mitt team som jobbar med backend och det är hans grej. Men han har en så pass hög kunskapsnivå om massa andra saker. Han är också T-shaped, kanske inte specifikt den frontend. Men, front men mm. vi kan ändå bolla idéer och många designprinciper är ju likadana. Um, vi liksom diskuterar många. Så här, hur kan vi förbättra processen i våra team? Hur kan vi få bättre refinement-möten? Har varit uppe på tapeten i två veckor nu. <laughs> det De riktigt... någon <laughs> ja, det någon Ja, De är riktigt prågsamma.
1: Så vi har försökt göra dem lite roligare med eh, planning poker, menar du med för det är. Ja, lite halvt. Det är inte så att man ska man ha som en kortlek och sen ska man estimera hur lång tid någonting tar- eller, det är kanske är bättre att du förklarar helt enkelt som, som vet.
0: Ja, men, nej, men du var rätt på det. Man behöver ju tidsestimera sina stories eller sätta relativa estimat som vi kör på nu. Just för att det också ska bli lite mer intressant. Man behöver kasta om grejer. Så då får hela teamet ha typ som en kortslek där, där det står olika poäng. Det kan vara 0,5, 1, 2, 3, 10... Och ett kan vara, ja, liksom, ah, men det här är någonting litet. Det går snabbt. Och tio är, så, här, Nej, men det här är en väldigt stor stor. Den kommer antagligen fylla hela sprinten. Eh, så då får hela teamet så här, rösta mm. eh, om vad de tycker. Och du får inte, du får inte se de andras röst förrän typ tiden är ute. Mm. Så, så här: ett, två, tre. Och så vänder alla sina kort. Ah, okay. Och så får den som. Gav det typ lägsta estimatet berätta varför han tror att det tar så här kort tid. Och så får den som hade det högsta estimatet eh, berätta varför. Och så ofta så landar man någonstans mitt emellan. Mm. Eller så, ja, så brukar man rösta om om folk ångrar sig och inte mm. kommer överens. Så får man ja, diskutera det.
1: Nej, men det är ett superbra sätt att, att man inte blir påverkad av varandra. För annars kan det vara ganska lätt om mm. man har en öppen diskussion och så säger någon, nej men jag tror att det här kommer ta åtta poäng. Ja. Och så bara, ja men det tror jag också. Så att, kul. Ja, kul att och,
0: det är kul. Och här just, om man inte skulle vara ett team som består av sådana här te-personer så hade det varit ganska svårt
1: att ge estimat. Alltså förlåt, men te-personer, då tänker jag någon så här britt som sitter och dricker te-person. <skratt> Ja, men jag tror
0: att här, vi har en väldigt duktig testare mm. Som har en ganska bra bild av vad det är vi gör Och då kan han ändå till och med mer vårat arbete Och han, han kan jämföra hur lång tid tog det här förra gången Och vi utvecklare blir ofta blinda på vad det är som mm. behöver testas och så här. Nej men det är superkul ja, det är om man har tycker att refinement är riktigt drygt. Så blir det roligare. Mm -hmm.
1: Men okej. Okay. Hur blir man T-shape då? Det är ju den stora frågan.
0: Eh, man, eh, om du sträcker ut armarna eh, rakt ut åt sidorna <skratt> och så håller du ihop benen ganska <skratt> smalt och så går du runt så alltså så ser det ju ut som ett för vi sa, hur blir man T-formad? Eller?
1: Okej. Okay, yeah. Eller va? Okej. Okay.
0: Men... Det säger sig själv. Men det finns, det finns ändå två olika vägar att gå- antingen så har man varit en generalist som sedan valt att spetsa sig i något visst område. Då blir man T-formad.
1: <laughs> jag släpper den här bilden när går runt så. Tänk om alla skulle gå runt så på kontoret. Då råkar man knocka någon no, annan. Precis. <laughs> Allt jobbigt. rasar från hyllorna. Det är dock bra nu i coronatider, för då kan man hålla mer avstånd kanske. Just det, men hur,
0: man kan inte arbeta så, eller vart... Nej, liksom skriva. Skriva, ja,
1: då får man ha ett jättehögt upp, och så får man bli ett L istället om man sträcker armarna rakt fram. <laughs> <laughs> okay. Nej, men som sagt,
0: man kan gå från, tänker, om man har varit generalist som kanske många är när man börjar så kan man eh, börja få upp intresse för någonting ändå Det blir naturligt mm. så. Eh, så kan man spetsa sig lite mer där. Mm. Men
1: eh, eller vad tänker du? Det kanske inte är det vanligaste. Det beror väl lite på. Alltså när man börjar som juniorutvecklare så är det ju ganska vanligt att man är just generalist. Och sen hittar man ju kanske det man tycker är lite extra spännande och fokuserar mer på det. Men det kan ju faktiskt också vara så att man är specialist inom någonting och sen väljer att vidareutveckla sig. Jag tänker om man nu, endast man börjar jobba har man varit jätteintresserad av funktionell programmering. Så man har bara suttit med typ F-sharp liknande. Och tänker, det här är det bästa som finns. Men så kanske man inser att, nej men det är kanske lite för nysgat för mig. Jag vill titta mer på att uh, jobba med DevOps. Uh, eller Machine Learning. För det är ju ändå lite relaterat. Mm, bra exempel. Så um, det finns ju som sagt olika vägar att gå. Men erfarenhet. Alltså det, det tar ju tid. Det är ingenting man blir över en natt. Det känns som att det är en
0: Lite, om man är en bra utvecklare så sker det här naturligt. Mm. Att man börjar titta utanför och förstår att mm, okay, jag, behöver, jag behöver förstå hur jag sätter upp eh, big pipelines. Mm. Jag behöver förstå testning för att det hjälper mig att eh, skriva bättre kod.
1: Men exakt. Mycket handlar ju om att vara nyfiken. Mm. Titta runt omkring dig, titta på de andra i team gör. Ha viljan att lära dig av dem, ställ frågor... Allt sånt bidrar ju mm. till att man blir bättre som utvecklare Tycker jag
0: Man kommer ju bli mycket mer uppskattad Av sitt team också tror jag mm. Eller jag, jag vet För jag uppskattar ju sådana personer själv Men exakt
1: Så det har varit väldigt intressant Att höra vad ni själva tycker att ni är Alltså ni är lyssnare um, Vilken kompetensmodell tycker ni om mest Så ni får jättegärna skriva till oss på Instagram um, Och berätta så fortsätter vi samtalet där Mm. Vi
0: heter Developers Podcast på Instagram. Annars hörs vi ju här om två veckor igen. Det gör alltså. vi. Det stämmer. Hej då. Hej då.